0: Muy buenos días y bienvenido a No es respuesta sencilla. Hoy es el 23 de junio de 2021. Y estamos hablando de la violencia. Este es uh, el podcast donde investigamos sobre temas. Uh, sobre temas que son complicados, que no tienen respuestas sencillas. Que impacta la sociedad, que impacta a nosotros como individuos que impacta a nuestra fe en Dios y todo de la perspectiva bíblica y un poco más allá entonces pero al final nos fundamentamos sobre las santas escrituras muy bien uh, eso es parte 2 sobre la violencia gráfica la, la semana pasada hablé un poco sobre la violencia gráfica pero en cuanto a, <coughs> a cuanto a lo que es la Uh, como la violencia que sale en las historias es decir, en las películas pero también en las historias escritas o también contadas verbalmente una gran parte de eso eh, yo clasifiqué varios tipos de, de violencia gráfica y una de las clasificaciones en la cual yo no metí mucho porque iba a indagar sobre esto hoy fue la violencia gráfica entre comillas buena es decir, la historia muy típica humana, donde la gente mala, los malos, están ganando al principio, luego viene la gente buena, entre comillas buena, y ellos derrotan a los malos a través de la violencia. Y esa es la misma historia desde siempre, y siempre nos encanta esa historia. Es una historia que nos va eh, llevando vez tras vez, tras vez, tras vez, y no podemos saciarnos de esa historia no importa cómo lo, lo ponen no importa la baguette que lo ponen siempre es la misma historia y siempre lo vamos a ver o escuchar o leer no importa como el medio de la manera que nos llega y eso como dije los científicos en los estudios que hicieron no sé, cuando los, las personas vieron casos de la violencia buena eso activó cierta parte de su cerebro mientras que había violencia entre comillas mala eso activaba otra parte del cerebro pero yo me quedé con la pregunta mayor, ¿por qué nos gusta esa historia? ¿Por qué hasta clasificamos ese tipo de violencia como, entre comillas, buena? ¿Qué tiene que ver eso con un ser humano que se está tan jalado hacia, hacia ese tipo de historia? Y este episodio es Indagar sobre ese tema. Para ayudarnos, para ayudarnos a llegar a unos ciertas conclusiones y ideas sobre esa historia, voy a apoyarme sobre uh, las obras uh, no filosóficas, porque señores, nunca decía que era filósofo, más bien que era un crítico literario, más bien un académico literario. Y lo que él encontró en la literatura humana, Clásica desde la antigüedad hasta la modernidad. Este señor se llama René Girard. Y René Girard era un profesor de literatura francés de nacimiento. Eh, emigró a los Estados Unidos en un punto de su vida, no me acuerdo a qué edad llegó. Uh, se falleció hace unos años atrás, en 2017, 16 creo, a la edad de 91 años. Y, y el señor Girard. Eh, básicamente era un europeo normal, muy inteligente y, y realmente fue inducido a la academia francés, que realmente es un, uh, un, un grupo muy de los élites de la, de la academia uh, de, la, de los estudios y apenas hay como 50 personas que es parte de esa academia, bueno, él es uno de ellos entonces pero cómo llegó allá, un poco de su historia y parece que estoy abandonando la historia de, de los buenos y los malos tranquilo que ahí vamos a ver Entonces, pero déjeme pasar un poco por los pensamientos y la vida de René Girard René eh, cuando se puso a dar sus clases de literatura él viendo la literatura antigua griega hasta bíblica hasta lo de Shakespeare hasta los de otro se puso a ver un patrón y de hecho varios patrones que existía dentro de la literatura humana. <coughs> ¿Y qué quiere decir con un patrón? Vio que había ciertos elementos que se repetían dentro de muchas de las historias clásicas que ha mantenido a pie durante la historia humana. Ahora bien, uh, esa pregunta que ¿cómo podemos aprender del ser humano? ¿Es mejor como estudiarlo como un científico o es mejor revisar las historias que el mismo ser humano cuenta? y los de literatura dicen mira los científicos no puede ser que un ser humano cree una historia más bien la literatura o las historias humanas es algo que sale de nosotros sale de las personas que son dotados como autores y ellos tienen la capacidad de contar una historia que la <coughs> perdura por los siglos nos llama tanta la atención que nos, a, nos hace gravitar hacia esa historia que de verdad muestra algo de nuestra propia naturaleza más de cualquier científico puede sacar en su laboratorio y su estadística pues si queremos entender el ser humano tenemos que entender su literatura y en parte me parece muy cierto yo soy muy, muy claro con eso porque los estudios son buenos pero también son limitados uh, pero el hecho que hay ciertas historias que han existido y han perdurado por los siglos y los milenios eso me quiere decir que sí, hay algo allá que de verdad habla de nosotros. Entonces, si no, ver cómo se ve el patrón. Y para hacer otro paréntesis aquí, el poder de la observación es una habilidad y una técnica y una práctica que se ha perdido mucho ya que tenemos todo, todo ya dispuesto en nuestras manos a través del internet, uh, no nos obliga a hacer muchas observaciones. O sea, yo, por mi parte, cuando tengo un problema, en vez de buscar el problema, voy a tratar de resolver el problema al principio. Si no puedo, después del segundo intento, yo busco si alguien más lo ha hecho. Y así me ahorro tiempo. Pero muchas veces hay cosas que podemos ver, observar, hasta resolver con un poco más de observación. ¿Y, y qué es buena observación? Observación es, es buscar los patrones, pero dejar que los patrones te encuentren a ti. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en el estado de California, en un pueblo que se llama San Luis Obispo, uh, yo me creí en otro estado. Y, y todas las placas de los carros en California tenían cierto patrón. Y yo no sabía eso. Hasta que creo que un día alguien me lo reveló. Y yo lo vi y me abrí los ojos. Claro, eso no es un descubrimiento para entrar en ninguna revisión científica, es algo ya diseñado. Pero yo no notaba que en cada placa de carro entraba un número, luego tres letras, y luego seguía con tres, uh, tres números. Es decir, una cifra, tres letras y tres números. Toda la placa de carro era la misma cosa. Pero ¿cuántas horas había pasado yo en la calle, en bicicleta, o a pie, o hasta en carro? viendo las placas de las trenes los carros y nunca vi ese patrón. Pero al minuto que alguien me abre los ojos y yo puedo ver el patrón, lo vi por toda parte. Y no es que cambió mi vida porque no es importante. Pero es un patrón que estaba allá y está justo frente a mis ojos y yo era incapaz de verlo. Pero cuando vi ese patrón, descubrí otro patrón. Resulta que los camionetas tienen otro patrón de placa. Es un número, una sola cifra, y luego seis o cinco números que vienen después de eso. Entonces, encontrando un patrón, abrió mis ojos para encontrar mi propio patrón que existía uh, después. Los mismos científicos, los buenos, hacen mucha observación y a partir de esa observación comienzan a sacar sus descubrimientos, sus teorías uh, científicas. En la naturaleza, el buen campesino Comienza a ver los patrones de la misma naturaleza. Donde funciona el patrón del clima. Donde funciona el patrón del movimiento de la tierra. Cuando hay, digo movimiento que era pendiente. O sea, cuando la tierra se encuentra el movimiento del agua que pasa por el terreno. Cuando comienza a ver esos patrones y las interacciones de esos patrones. Y como la vida también se rige bajo muchos mucho patrones. Cuando comience a diseñar su finca en base a patrones, va a sacar mucho más provecho. Pero si no abrimos los ojos para ver los patrones, a pesar de que está justo frente a nosotros, uh, no vamos a notarlos y mucho menos vamos a poder aprovecharlos. Pues René Girard, comenzando a ver toda la historia de literatura uh, humana, comienza a ver patrones. Y son cosas que está justo frente a nosotros. está allá siempre. Cosas que repite, repite, repite. Pero nadie llegó a punto para decir, ¡Epa, mira, es un patrón! Eso pasa aquí, eso pasa aquí, eso pasa aquí. Hay algo aquí que sí está pasando y nadie se ha dado cuenta hasta el momento. <coughs> y cuando le digo lo que son unos patrones, va a decir que eso es tan básico y tan sencillo, pero como se ha dado tanta la humedad para que alguien lo codificara y que lo describiera, es wow, impresionante. Entonces, Gerard en sí, y, y perdón, he leído muy poco de Gerard, pero he visto un poco de, su, de sus uh, de videos, de, de personas que lo escriben, y también de él mismo hablando, uh, él mismo está muy humilde en ese respecto Está, mira, eso no es nada nuevo, eso no es nada mío, y hasta hay otras personas que han apuntado a esas cosas, pero... Solamente yo vi esas cosas y, y lo codifiqué y ya le di como nombre a, a la cosa y para eso ya a, a ese tipo de pensamiento. Um, <coughs> Otro pausa antes de iniciar. Perdón. Eh, quiero darle gracias a mi líder de, de misiones en, en Caracas, Juan Chorak. Eh, escritor de varios libros. El nuevo día de Dios. Que me informó de René hace poco. Hace como un mes. Y, y la verdad, gracias a él que, que pude indagar sobre eso. Y puedo conseguir la respuesta a por qué nos encantan tantas historias. Muy bien. Um, antes de eso, tiene idea ninguna idea. René Girard, nunca había escuchado a él y de verdad, um, o sea, no creo que me hubiese importado, pero aquí estamos. Si comienza a investigar sobre René Girard, la primera cosa que va a salir, el patrón que encontró, es el de los deseos miméticos es decir, los deseos copiados y de verdad no voy a hablar de eso en este episodio voy a volver a este tema más adelante para cerrar el capítulo de violencia porque también nos ayuda a entender muy bien la violencia humana um, entonces eso va a ser como cierre de capítulo de violencia uh, indagando sobre esos deseos miméticos pero por este episodio donde estoy enfocado en la violencia gráfica no voy a enfocarme en eso que es una cosa que Persona, cualquier persona que haga de René Girard comienza ya voy a brincarlo, lo siento, perdón si, si quiere dejar de escucharme, pues deje de escucharme, está bien uh, pero el segundo patrón que comienza a ver René Girard y, y es un patrón que también otros habían encontrado uh, principalmente en un libro de 1885 uh, con el título El Ramo Dorado escrito por un académico escocés Girard uh, Girard comenzó a ver mucho en base de esa obra ahora bien, esa obra ha sido criticada en los, en los eh, por la antropología que no es completo, es insuficiente que no sé qué da, da, da. Bueno, uh, pero lo que sacó Girard de eso sacó unas ideas allá y parece que lo que está diciendo Girard es un poco más completo y, y establecido Ah. Um, entonces, Girard inicia no como cristiano. Él es, él es un francés y por cultura es católico, pero es un académico más que todo. Ese está su interés. Entonces, él se pone a ver literatura, comienza a ver patrones, comencé a escribir en base a eso. Una de las cosas que le lleva a su observación es que en casi todos los casos de la historia humana, cultura humana, literatura, historia humana, tenemos un cuento principal. Y ese cuento es, es, es que... Es que dentro de nuestra sociedad y antes... Y él hablando antropológicamente aquí. Científicamente. Antes de que la sociedad se inicie. Antes de que comience la sociedad. Antes de que comience lo que ellos llaman la ciudad. ¿No? La ciudad como la estructura y muros y, y calles. Pero lo que es la sociedad humana. Antes de que eso inicie... Uh, el ser humano está propenso hacia la violencia uno al otro. Y eso, está, eso es un resultado de lo que él dice, de esa mimética, por ahí, ahí vamos después. No obstante, tenemos el problema que siempre estamos en conflicto uno con el otro. Y es posible, sin tener una sociedad, sin tener una estructura, que ese conflicto se estalle en cualquier momento y eso se va en una cadena y realmente es una reacción en cadena donde la violencia se explota de uno al otro. Es decir, alguien roba fulano, fulano ya roba otro y ahora se explota porque todo el mundo está bravo con todo el mundo y eso fue un caos total. Y como eso es problemático, alguien en un momento que otro en la historia, dice Girard, encontró una manera en que nosotros, como seres humanos, grupo, plural, podemos encontrar la manera de aplacar nuestra violencia entre nosotros. Y esa manera era que alguien se levantó y dentro de toda la persona que están bravos unos con los otros, encontró a un solo individuo a que decir, este es el culpable de todo. O encontró un grupo pequeño dentro del grupo mayor, una minoría entre la mayoría, a donde decir, este es el culpable de todos nuestros problemas. Y cuando acabamos con ese grupo, cuando acabamos con ese individuo, ahí estamos mejor. Y resulta que salió el primer asesinato de un solo individuo, de un solo grupo, donde echamos toda la culpa de nuestros problemas sobre esa persona y acabamos con él, con ella. Y así había un alivio de los problemas dentro del grupo. Es decir, los problemas que tenemos en común, los problemas que tenemos unos con los otros, toca redirigirlos hacia el culpable, entre comillas, a alguien que escogemos como grupo, como colectivo, y ese ahora es el culpable de todos. Y mientras que todos están de acuerdo que sí, ese es el culpable, ya no estamos peleando uno con el otro, sino estamos unidos en nuestro odio, en nuestro rencor, en nuestro rechazo de ese individuo, de ese grupo. Y en el hecho de matarlos, aniquilarlos, acabar con ellos, ya eso nos compra, entre comillas, paz. Nos compra tranquilidad. Nos compra una bondad de vida en que podemos estar tranquilos entre nosotros como grupo porque ya tenemos un enemigo en común y ya hemos acabado con él. Resulta que esa historia se encuentra en casi cada cultura humana, pero como es complicado siempre estar matando seres humanos, en un momento que otro alguien dentro de ese ahora grupo unido que va encontrando personas a que echar la culpa cuando las tensiones se elevan, ellos en vez de ahora de matar un ser humano, Encuentra la manera de echarle culpa ahora a otro objeto. Puede ser a un animal. Puede ser a otra cosa. Y ahora, en memoria de ese primer asesinato que cura Y tranquilo que estoy hablando académicamente. No estoy hablando de escrituras. No estoy hablando de un hecho histórico. Estoy hablando teoréticamente, académicamente aquí. Alguien... Quiso conmemorar ese primer sacrificio, ese primer matanza, ese primer este, asesinato del grupo hacia el individuo. Y así lo formalizó en un rito. Es decir, que ahora vamos a decir, mira, en vez de matar entre nosotros, personas, vamos a echar toda nuestra atención, todos nuestros problemas, todas nuestras culpas a ese animal. Matamos al animal. Y así nos compramos otra vez paz. Y para girar ese es el inicio de la religión. La religión para él, académicamente hablando, es la organización del grupo donde se canaliza toda la atención del grupo sobre un objeto, y ese objeto ahora está aniquilado en sacrificio como el culpable de todos nuestros problemas. Y así es la única manera que nosotros como seres humanos podemos coexistir y vivir juntos. Porque si no tenemos, si no tenemos ese vehículo donde echar la culpa, nosotros vamos a terminar matándonos unos a los otros, y ahí no es una sociedad, sino es individuo contra individuo. Ahora bien, para llegar cuando él habla de religión no está hablando de, de cristianismo, no está hablando de los musulmanes, no está hablando de los judíos ni los budistas. Él está hablando de cualquier sistema sociológico donde esas características existen. Y por eso esa religión puede ser un grupo político, puede ser un pensamiento económico, puede ser este, una religión, entendido, por el sentido eh, típico, por la definición típico puede ser un grupo eh, de deporte donde se, se lo ocupa siempre al, al equipo que los odia. Cualquier cosa que, que cumpla esa función ahora es una religión porque tiene el efecto de unir el ser humano en masa en mayor contra uno solo que es ocupable. Ahora bien, ese uno solo llega a ser lo que es el chivo expiratorio. Y y eso es lo que suele pasar en nuestra sociedad humana. Buscamos un chivo expiratorio. No echar toda nuestra culpa. Así como es complicado a veces hacer un chivo expiratorio a, a los humanos. Típicamente lo, lo, lo ritualizamos a animales o otras cosas así. Bien. Bien. Ok. Con eso entendido, Gerard comenzó a ver y... Como dije, lo está viendo en literatura por toda parte, ya que reconoce patrón, lo comienza a investigar y ya de hecho está en toda parte. Eso es algo que es básicamente un universal, se ve en muchísimas obras. Por ejemplo, en el caso de Edipo Rey, no sé si se de esa historia de la literatura griega antigua, pero esa historia que donde sale de Freud, el complejo de Edipo, es la historia antigua griega donde. Um, el rey un día sale, se encuentra un, un forastero en camino, el forastero lo, lo pide agua, no sé qué, se pone bravo y mata al forastero. Y resulta que regresa a su casa, se encuentra una mujer y resulta que se casa con ella, se vuelve el rey. Pero hay un problema en la sociedad porque hay una plaga, hay un problema, hay un, hay un cosa que está atacando, que está acabando con la paz de la ciudad donde era el rey. Y ahí, tratando de encontrar cuál es el problema, resulta que él es el culpable. Porque el señor que él mató en camino, resulta que era su propio papá. Y la mujer con quien se casó, resulta que era su mamá. Claro, él no sabía nada de eso. Sorpresa. Ups. Entonces, él llega y ahora que está acostándose con su propia mamá, asesino de su propio papá, ahora todo el pueblo está recibiendo castigo a raíz de él. Él... En parte es como inocente, pero en parte él cometió esos actos. Y él es el culpable. Y él tiene que morir. En una versión de la historia, él tiene que sacar los ojos y tiene que salir del pueblo. El minuto que el pueblo ya bota a él o lo mata, ahora se quita la plaga. Los dioses están aplacados y ya se quita la plaga entre ellos y ya se pueden convivir en paz. El culpable fue quitado entre ellos. Ahora bien. De ese, de ese libro de Ramo Dorado, eh, se nota que muchas veces, y hasta en las historias humanas, esa persona que es ocupable muchas veces llega a ser un rey, muchas veces llega a ser un Dios, muchas veces es un Dios que establezca el sistema de sacrificio para que los seres humanos puedan estar unidos. Um, y eso llega a ser un tema en común entre todas las historias. Y tranquilo, tranquilo, no se preocupe. O sea, ¿dónde está, dónde está con eso? ¿Dónde está yendo con eso? Tranquilo. Um, entonces, cómo se nota a notar eso. Ahora bien, una cosa muy interesante, un, un otro par dice aquí, la palabra tragedia, como se refería a Edipo Rey, que es una tragedia griega, la palabra griega realmente significa la canción del chivo. ¿Por qué la canción de Chivo? Pues resulta que, um, antes de que salió el los griegos, ellos tenían sus dioses. Uno de ellos era el dios de Dionisio. Y disculpa que yo estoy recordando mi clase de literatura griega. Y, y, y en la cultura de Dionisio, Dionisio era el dios del vino y también de la fertilidad. Entonces, en, el, en la primavera, Dionisio vuelve a nacer. Ahí están haciendo, ya están saliendo las plantas, están saliendo todo. Ya es un momento donde hay más este reproducción animal y obviamente los humanos también no se eso quieren participar en eso también. Entonces ya hacen ese culto en la primavera y la gente anda en borracho por las colinas, ahí haciendo orgías por toda parte. Eso es una locura. Ok, este es el culto de inicio, al principio de, del verano y lo que es la primavera. Pero llegando al final del año, tiempo cosecha. Ahí está, ahí la cosecha, todo está cosechado. Y ahora vamos a entrar en invierno y resulta que Dionisio tiene que morir. Porque si sigue vivo, no va a terminar uh, la temporada, no va a terminar invierno. Y él tiene que renacer en lo que es la primavera. Porque mira, el ciclo natural es normal. O sea, el pantas se mueren se mueren, se queda muere, se la semilla y vuelven a nacer. Ok, vamos a hacer lo mismo con Dionisio. Pero como ese dios no está frente a nosotros, lo vamos a matar un chivo Y ellos llegaron uh, en un rito. Entonces llegaron varias personas con varios cuchillos. Tienen uh, el chivo de inicio ya sí. ahí encadenado. Y llegaron con cuchillos. Comienza a picarlo en pedazos. sangre los uh, Pedazos de carne volando por todas partes. Y él va matando ese chivo. Y esa fue la manera en que ellos acabaron con Dionisio. inicio. Excelente. Ya que acabaron con él ya él puede volver a nacer. Pues resulta que mientras que iban picando chivo en partes, esos iba cantando porque esa es la canción del chivo, es la parte de allá. Ahora como eh, a veces como es complicado matar tantos chivos, va cambiando las costumbres y ahora en vez de en vez de matar a chivo, cuenta la historia del chivo. entra Edipo Rey. Edipo Rey es el chivo, es la tragedia, es el cual que va a llevar toda esa cosa para que se muera de inicio para volver a nacer. Es el cual que lleva toda la culpa y toca que lo matamos para que este, podamos tener esa paz entre nosotros, entre comillas, ¿no? Entonces, esa es la canción del chivo. Voy a entrar al trabajo, con el regreso vamos a hablar qué pasa cuando René Girard comienza a ver las escrituras bíblicas. Entonces, ¿qué ocurre cuando el señor Girard contempla las escrituras? Él como se creó como un católico francés y como de cultura como tal, no es, era más metido en la academia y los estudios que en cualquier respecto de la fe. Entonces, él se pone a ver ah, si las escrituras siguen el mismo patrón que se visto en todo lo, lo demás de la escritura humana de la literatura. Y al principio él encuentra lo que esperaba, ¿no? Entonces ahí tenemos los sacrificios en el Antiguo Testamento. Ya tenemos que ya justo después de la caída, las, las personas están echando la culpa de uno a otro. Eh, tenemos la, el asesinato de Caín a Abel, echando la culpa por eso. Y este, hasta la, en la, el en la jardín, cuando ya comete el primer pecado, Adán y Eva, ya, ya Dios hace ese, esa fabricación de pieles, o sea, se puede entender que fue a través de un sacrificio, pues ahí puede ver en los términos académicos que la viedad eh, está dando eh, el aprobio al sacrificio de un animal como un rito para absorber los pecados de la sociedad como tal. Y así se ve también en la ley, o sea, los, los, todos los sacrificios que están allá. Entonces ahí está, bueno, no hay nada nuevo aquí. Eh, va y llega Jesús y ahí encuentra algo que es distinto, es un, en sus palabras, un detallito tan pequeño, pero tan significativo, que es en este momento que cuando Girard lo ve, él encuentra a Jesús, y él comienza a tener un fe, tiene un, una, un momento de conversión, y ahí es cuando se da cuenta que Jesús hizo, hizo algo totalmente al revés de toda la historia humana hasta ese momento eh, de toda nuestra, toda nuestra historia. ¿Qué es? En la persona de Jesús, también vemos que eso es el Cordero de Dios. Ahí ve que también eso es un sacrificio. Se ve que la sociedad se levanta. Se levanta contra una sola persona. Una sola persona. Y esa es la persona de Jesucristo. Y todos, todos lo van echando la culpa a Él. Tanto los romanos. Tanto los judíos. Tanto los fariseos. Tanto los saduceos tanto los reyes, tanto Pilato, tanto los discípulos que él abandona en el momento de, de su pasión y se alejan de él, todos, él se queda totalmente solo y está crucificado y sacrificado como cualquier otro cuento. Hasta en la parte que él es el mismo rey, es el mismo Dios que es sacrificado, es lo mismo como los demás. Pero ¿cuál es el detallito que es distinto de todas las cosas? Es que Jesucristo es totalmente inocente. Porque en el resto de los cuentos siempre se puede ver que el chivo expiratorio, sea persona, sea animal, de una parte que otra tiene algo que ver en los problemas del mundo. Es partícipe en los problemas del mundo. En algo se puede ver que sí es culpable, en algo que ver que sí merece ese castigo. Solamente que los demás lo aplica a Él y así absorbemos todos nuestros problemas aplicando todos a Él porque en parte lo merece. Pero Jesucristo no mereció nada de su propio sacrificio, nada en absoluto. Es un detalle tan pequeño pero tan diferente que se dice, la historia completa se, se gira alrededor de eso, porque ahora todas las historias donde siempre se identificaba con la multitud en contra de el chivo, ahora se identifica con el sacrificio. Se identifica con el víctima. Se identifica que ese es ahora el punto de la historia, no de la sociedad como tal, sino del mismo sacrificio del inocente. Y en este caso el inocente en el sacrificio del inocente ahora en vez de que la culpa se quita de la sociedad. Ahora la culpa se echa a la sociedad. Ahora todos somos culpables del sacrificio del víctima inocente. Eso para llegar cambia todo. Porque ahora Jesús en su sacrificio, en entregarse voluntariamente, que toma el lugar del víctima sin culpa, él rompe la historia típica del ser humano. Él rompe la, el cuento que siempre nos contamos uno al otro, que siempre nos, nos encanta escuchar. Y en eso también rompe lo que es la sociedad por completo, rompe cualquier estructura humana, porque ya como todo ese estructura funciona en el base de echar la culpa a uno u otro, ya se revela que eso no funciona que ese cuento está roto, que ese cuento está falso, que ese cuento no funciona y no es real. Y ahora nosotros como seres humanos no podemos echarle culpa más a la víctima porque vemos que el mismo Dios se hizo víctima, pero sin culpa. Ahora soy yo que soy culpable de eso. Somos nosotros, la sociedad que es culpable. Y en echar la culpa a una víctima no nos quita absolutamente nada. Es solamente en aceptar y creer en Jesús, que somos absueltos de nuestros problemas, de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestros pecados. Y ese sacrificio no es que se tiene que repetirse, no es que vuelvan un rito donde se, se repita siempre. No, no, no. Es, fue hecho una vez y para siempre. Y así se absuelve todo. <coughs> Eso parece tan loco, pero cuando comienza a ver, y, y la verdad es que cuando yo escuché eso, está bueno, y, y entonces es algo que, que todo el mundo sabemos, está ahí frente a nosotros, lo vivimos diariamente, pero es algo que también nos une, nos, nos tiene unidos, porque sin saber, sin conocer al patrón, estamos llevados por él. Pero ahora viendo el sacrificio de Jesús en los ojos de, de cambiar recuento. Eso nos libra de todos los sistemas que, que funcionan bajo ese cuento. Y cuando me refiero a la, los sistemas, eso es lo que Gerard dice a, a las religiones. La política, donde un político se levanta, no, todos los problemas de ellos, todos los el problemas de él, todos los problemas del de otro candidato que está eh, de mi oponente, todos es culpa de ellos. Mira, ¿qué está haciendo? Está echando lo mismo cuento de siempre. Eso no es de Jesús. Cuando alguien se levanta en la familia, no, todos los problemas de, de esa persona que está allá, eso no es de Jesús. Cuando en un lugar de trabajo, no, todos los problemas de fulana y tal, porque ese cual que causa todos los problemas, da, 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 eso no es de Jesús. Ahora bien, este, es, es fácil que eso se puede llevar a un extremo, ¿no? Entonces, y si hasta escuché que alguien preguntó a, a Gerard, mira. Pero, ¿qué, ¿qué pasa con esa, esa cosa moderna que en el mundo moderno ya estamos siendo afectados de parte de Jesús y eso ha cambiado las cosas? Porque ya en, en la, la vida moderna es muy fácil que una persona toque el papel de víctima. Y como ese papel de víctima se dice, mira, yo soy víctima, pues ustedes me deben todo. <ríe> uh, y él dice, mira, eso suena loco, pero primero que todo, el hecho que... Una persona en la minoría, una persona abusada, una persona que es echado de menos por la sociedad como tal, se puede levantar y reclamar derechos. Eso solamente existe gracias a la obra de Jesucristo. No hay otra manera que eso pueda existir. Porque fuera de la obra de Jesucristo, el cuento del mundo va a seguir siempre lo mismo. Pero ya que la iglesia, ya que la persona que cree en Jesús y pone su fe en él, y reconoce que lo que él hizo realmente destruye ese cuento común universal que vivimos ya podemos dar un voz, una voz al víctima ya podemos escucharle ya podemos ver la historia desde su punto de vista y no solamente desde el punto de vista de, de la mayoría no obstante y aquí está muy claro en eso el hecho que la víctima se se para de pie reclama y comenzar a echar la culpa a la sociedad en total comienza a echar la la culpa al, a la mayoría comienza a echar la culpa a los opresores, ese tampoco funciona porque es el mismo cuento pero ahora en vez de de, echan, de, de que la mayoría sacrifica a la minoría, ahora la minoría sacrificando a la mayoría y se puede ver claramente que Jesús tampoco permite ese tipo de cuento y está muy claro que mira no hay razón para tratar mal a los opresores no hay razón para hacer maldad a los que tienen poder en este mundo. Pues se puede ver claramente desde el ministerio de Jesús que él trata a todos, no por igual, pero trata a todos con amor y con respeto. No importa si sean pobres o si sean ricos. Él emite juicios sobre, lo, sobre los ricos, claro. Y dice que hay bendiciones de estar pobre, claro. Pero en sus interacciones como tal, no dice, mira, tú por ser rico ya estás mal. No, 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 no lo dice. Lo que hace es que, mira, ese viejo rico cuando tuvo fe, uff, excelente, qué bueno. Ese, sino que tiene poder cuando actuaba con amor, cuando actuaba con fe, Jesús lo saludaba, lo reconoce y lo bendice. Pues ya no hay manera, no hay manera en que podemos echar la culpa a los poderosos ni a la minoría. No funciona echando la culpa a los demás, sino es asumir que uno lleva la culpa, que ni sociedad en donde yo vivo, mi familia, mi pueblo, lleva la culpa. Y es solamente a través de Jesucristo que esa culpa ya está resuelta. Y yo tengo que poner mi fe en Él. Ahora estoy hablando yo. Eh, yo tengo que poner mi fe en Él y no echar la culpa a los demás. Y no dar apoyo a los cuentos que he hecho la culpa a los demás. Sino que yo tengo que ahora ver cómo el reino de Dios está tomando lugar entre todos, para que todos seamos unidos y seamos hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo. No definidos por nuestra clase social, no definidos por, uh, por las cosas que el mundo quiere aplicarnos, por los cuentos donde se podemos aplicar como, la, la, como la, los que hagan el sacrificio o los que reciben el sacrificio, sino que todos seamos unos en Jesucristo. Ahora bien, René dice, mira, Mientras que eso ocurre en el mundo, uh, si, si muchas personas comienzan a creer en eso, eso realmente va a crear una desestabilización dentro de la sociedad. Porque ahora, cuando la gente deja de crear en ese cuento, la cosa va a ponerse mal, porque la sociedad que conocemos solamente funciona en base a ese cuento. No va a haber que ningún reino está establecido sin la violencia. Y esto es bíblicamente. El mismo... Salomón, cuando estableció su reino, él mató todos los enemigos de su papá. Y así dice claramente, palabra por la así estableció Salomón su reino, a través de la sangre de sus enemigos. Pero, pero, es en Jesucristo que el mismo rey derrama su sangre a la mano de sus enemigos para liberar a todos, incluyendo a sus mismos enemigos. Entonces ese reino distinto y la sociedad no sabe funcionar sin ese cuento universal que usamos como seres humanos. Y en esa transición, dice René Gerard, que para mí eh, no, no la veo tanto bíblicamente hablando, uh, va a haber muchos problemas dentro de la sociedad, pero saliendo de otro lado, que la gente dejen de creer en ese cuento, va a lo mejor. Yo no creo que estamos viviendo eso actualmente. Yo creo que estamos en un momento donde estamos viviendo uh, que hay poderes uh, similares, echando la culpa uno al otro y tratando de hacer chivos expiratorios del uno al otro. Y así nada está, entre comillas, avanzando. Más bien, estamos poniendo más y más problemas. Y como ambos están de y mismo, <coughs> perdón, más o menos de, de, de poder parecido, se pone feo. Y eso sí es una cosa que lleva más a guerra, pero es una guerra más ideológica. Donde estamos diciendo, no, el mejor, es mejor que el otro desaparezca, porque cuando el otro desaparezca vamos a tener ah, ese respiro de paz que supuestamente trae el sacrificio del chivo expiratorio. El problema es que el chivo expiratorio es la mitad de la población, y eso es un grave problema. Um, pero eso es solamente lo que la sociedad sabe hacer. Uh, volviendo al tema principal, ya que hemos visto un poco de registrar, no por completo, pero un poquito. ¿Qué tiene que ver que eso con las películas? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué tiene que ver con ver a los, los Vengadores y ver que ellos derrotan a Thanos? Bueno, como digo, es la mes, misma historia desde siempre. No hay nada nuevo bajo el sol. Ahora estamos viendo por historia, no por acto, estamos viendo por historia un rito. Una religión que dice los malos, entre comillas, son los fuentes de todos nuestros problemas. Y cuando yo llego de mi, de mi trabajo, cansado, donde yo tengo problemas y no tengo a quien echarle culpa, tanto a mi, a mi jefe como a mis clientes, todos son culpables de esa cosa. Y ya puedo sentarme y ver una historia donde está claramente, mire, este es el malo, qué bueno que acabamos con él, y ya puedo respirar, ¡ah, hay paz! <risa> Eso es, estamos participando en el rito de sacrificio de. Cuchillo expiratorio, pero a través de los ojos y la pantalla. Y no con, eh, con el cuchillo, no con eh, la obra dramática, sino solamente con los ojos, los oídos y la pantalla. Es la misma cosa como siempre. Y que es más, cuando vimos eso, podemos ya levantar nuestro campeón. es decir, epa, sí, hermano, ese sí es el es bacano, Hulk, qué tal, Capitán América, ese, ese mismo es y podemos celebrar sus actos como ellos son los buenos que están arbitrando la justicia, y decimos lo que están haciendo es algo noble, es algo bueno, es algo hasta sacerdotal porque ya están metiendo, midiendo la justicia que están aplicando para traer, entre comillas, paz al mundo, y acabar con los problemas que confronta el mundo. Obviamente es un cuento, y entendemos que es un cuento, pero nos motivamos los cuentos. Son los cuentos que nos motivan, que nos cambian. Y como dije el señor Ivan Illich, si quieres cambiar el mundo, tienes que contar un cuento distinto. Y el Cuento de Jesucristo es un cuento totalmente distinto. Pues, ¿y qué llegamos? ¿Es pecado ver Los Vengadores? ¿Es pecado ver el anime? ¿Es, es pecado ver ese cuento donde se encuentran en cualquier medio donde quiere conseguir? Yo diría... No necesariamente. Ahí entra lo, lo que es la libertad de Cristo. ¿no? Lo mínimo, lo mínimo que podemos hacer es por lo menos reconocer cuál es el cuento. Que es ese cuento de rito, del chivo expiratorio que supuestamente trae paz al mundo, pero sabemos que no trae nada. Eso no nos libra de los caminos del mundo. Más bien nos mete más profundo en los caminos del mundo, donde estamos, somos los cuales que estamos echando la culpa a los demás. Uh, y eso realmente, la medida que vivimos eso, que entendemos eso, que entregamos nuestro corazón, nuestra alma, nuestras emociones a eso, ya estamos siendo partícipes en ese culto de ese rito. Pues, si usted, señor oyente, señor oyente, es capaz de ver ese cuento y entender, mira, ese es ese cuento del chivo espiritual, uno se va a perder su, su brillo, ¿tá? Um, y se comienza a aburrir de la cosa y hasta mismo Hollywood sabe que la gente se aburre de eso y más bien se puede ver películas donde ya no están acabando con lo malo como tal ya están este, eh, haciendo las aguas un poco más turbidas donde no se nota tanta lo que es lo bueno y lo malo que tampoco es necesariamente algo que trae vida uh, pero por lo menos están tratando de ser un poco más realistas con el cuento como tal y es, es, hay, hay que reconocer lo que es. Pero al final al cabo, ¿qué van a hacer? Siempre van a echarle culpa al malo, entre comillas. Van a encontrar a alguien que sí es el culpable y van a acabar con esa persona o esa entidad y así trae la paz. Pues uno, reconozca por lo que es. Y si usted, señor, señor oyente, señorito oyente, no es capaz, señorito oyente, no es capaz de ver ese tipo de cuentos y no participar en ellos, pues no lo hagas. Es así de sencillo, es, es carne sacrificada a ídolos y ese realmente es pantalla sacrificada a chivo respiratorio. Si usted es capaz de verlo y no participar, decir que Epa, eso sí es bueno, está bien, tiene libertad en Cristo para hacerlo. Pero si eso es una cosa que te va a dominar y me hace, no, pero mira, mira, es un demonio detrás de esa cosa y no, pues no lo hagas, no lo hagas, así de sencillo. Entonces, eso cae sobre usted, por eso no es una respuesta sencilla. Tiene que aplicar su propio autojuicio, orarle a Dios, preguntar al Espíritu Santo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero una cosa que voy a decir, usted dice, bueno, no, tranquilo, yo comprendo que hace cuánto y yo, yo me lo veo. Lo que le pregunto a ti es solamente una pregunta de volumen. ¿Qué cantidad, hablando de volumen o, o cantidades, qué cantidad de historias del mundo, es decir, las historias del chivo expiatorio estás consumiendo y qué cantidad de historias de Cristo, es decir, donde ya presenta uh, el cuento desde la perspectiva de una víctima totalmente inocente, que realmente solamente se encuentra en los evangelios, ¿qué cantidad está midiendo entre uno y el otro? Porque tristemente somos formados por lo que vemos. Y es una cosa que Gerard va a decir más adelante, realmente lo dice mucho antes de, de esa cosa que comenté hoy deseamos lo que desea el otro. Son pocas veces que, en su perspectiva, que tengamos deseos que realmente son propios de nosotros. Más bien, nos motiva los deseos que son ajenos de nosotros. Y queremos lo que quiere el otro. Pues, si el otro, que no conoce a Jesús, o mundo que no conoce a Jesús, solamente quiere, quiere ver esa película que queremos hacer, queremos ver la película. Y entonces, mi pregunta es, si usted ¿Quiere leer la Biblia? <ríe> ¿A quién puede motivar que ellos también quieren leer la Biblia? Si usted quiere llenarse de un cuento que no tiene nada que ver con el mundo, más bien va muy en contra del mundo y nos libre del mundo como tal, y usted está deseando esa cosa, ¿cuánto más va a motivar a ellos para que ellos deseen eso también? Entonces, que no seamos movidos por el mundo, ni que seamos eh, personas que mueven los demás hacia el mundo. Más bien, que movemos los demás hacia el reino de Dios. Muy bien. Con nuestro término. Y sí, yo admito, yo soy persona. y Yo veo ese tipo de películas. Como tal, yo lo veo. Eso sí es una cosa que te lo admito. Ahí está. Pero bien que lo reconozco que es. Pero sí, yo la verdad seguro que veo eso mucho más que realmente veo las cosas que son de Dios. Es algo que yo tengo que, que comenzar a cambiar. Bueno. Que Dios te bendiga grandemente que Dios te cuide y que Dios te guíe en toda libertad que nos ha traído nuestro Señor Jesucristo en confrontar los poderes del mundo y sacar la victoria a través de un sacrificio total, entregando su cuerpo, su mente, su todo, para que podamos tener una vida completa con Él. Gracias, Señor, por este video que nos ha dado. Pues pido que usted, Señor oriente, oyente, que recibe lo mismo y que puede estar más cerca de nuestro Señor Jesucristo en todo sentido. Siendo libre de eso y que puede participar en su sacrificio que nos trae y lleva a vida y una paz verdadera. Bendiciones. Nos vemos prontamente. Chao por ahora.